1: 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes Damos início oficial à nossa cobertura no programa de hoje Entrevistamos a grande homenageada desta edição do festival A atriz mineira Grace Passot Que nos fala sobre a adaptação da sua peça Vaga Carne para a Telona Hoje você também confere os vencedores do Globo de Ouro 2019 escuta a nossa resenha sobre Black Mirror, Bendersnatch o filme interativo está dando o que falar na Netflix. E tem muito mais. Tudo no embalo do melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. Começamos ao som da banda goiana Bulgarins e a faixa Lucy Fernandes, da trilha sonora de Lua em Sagitário. O filme de 2016 tem direção de Márcia Paraíso e é estrelado pelos jovens Manuela Campanha e Fagundes Emanuel.
2: Estreias
3: da
1: Semana Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2018 Assunto de Família gira em torno do dilema de uma família de ladrões diante da adoção de uma garotinha abandonada Embora sejam pobres e mal ganhem dinheiro dos pequenos crimes que cometem eles parecem viver felizes juntos, até que um incidente revela segredos inesperados. Assunto de família é dirigido pelo aclamado cineasta japonês Hirokazu Koreeda, de filmes como Pais e Filhos e Ninguém Pode Saber. Situado em uma fazenda no norte do Líbano, o drama Iara acompanha uma jovem e sua avó, que vivem solitárias na região, até que a moça conhece um jovem andarilho e começa a viver um amor de verão. A direção de Yara é do premiado cineasta iraquiano Abbas Fadel. From the Nobel in a veterana atriz Glenn Close ganhou o Globo de Ouro e está cotada para o Oscar pelo filme A Esposa. Ela interpreta a mulher de um escritor que receberá o Prêmio Nobel de Literatura. Enquanto viaja para Estocolmo com o marido para a cerimônia de premiação, ela começa a questionar suas escolhas de vida, que a levaram a sacrificar seu talento, sonhos e ambições. Baseado no livro de Maggie Wolitzer, a esposa também traz no elenco Jonathan Price e Christian Slater. A direção é do cineasta sueco Björn Hjung, que antes dirigiu o premiado Happy End. A superprodução Máquinas Mortais é baseada na série de livros homônima e se passa em uma época pós-apocalíptica, quando as cidades foram modificadas em suas estruturas e não ficam mais fixas no solo. Instaladas em máquinas gigantescas, as metrópoles se movimentam de um lado para o outro e destroem as cidades pequenas para usar seus recursos. Nesse cenário, uma jovem surge como esperança para enfrentar o sistema. Máquinas Mortais tem produção de Peter Jackson e direção do estreante Christian Rivers, que trabalhou com Jackson no departamento de arte da trilogia O Senhor dos Anéis e outros filmes do cineasta neozelandês. Homem-Aranha, no Aranha-Verso, traz de volta o super-herói da Marvel às telas de cinema, agora em uma animação que reúne diversas versões do Amigo da Vizinhança em uma só aventura o jovem Miles Morales assume a identidade secreta do Homem-Aranha após a morte de Peter Parker. Mas um evento que afeta as dimensões paralelas traz não só Peter de volta para a realidade de Miles, como também uma versão super heroína de Gwen Stacy, um Homem-Aranha detetive e até mesmo um porco-aranha. Vencedora do Globo de Ouro, e favorita para o Oscar da categoria, a animação é dirigida por Peter Ramsey de A Origem dos Guardiões, e a dupla de estreantes Bob Persichetti e Rodney Hotman. A produção e o roteiro são de Phil Lord e Christopher Miller, de Uma Aventura Lego. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o giro cinematográfico. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta e Larissa Vasconcelos traz agora as notícias da semana. Giro Cinematográfico.
4: Mais de 124 mil fãs de Demolidor assinaram uma petição online para salvar a série da Marvel Netflix do cancelamento precoce. Até o ator Vincent Donofrio, que é vive o rei do crime na produção, apoiou a campanha pelo Twitter. O objetivo é alcançar 150 mil assinaturas. O criador da petição, Joseph Garcia, Afirma que o cancelamento foi uma decisão puramente da Netflix, e não da Marvel. E pede que ela tente negociar o retorno da série com a Netflix ou busque um novo parceiro para a produção do programa de TV. Sai de baixo, o filme vai trazer de volta o clássico elenco da série de sucesso dos anos 90. O primeiro trailer do filme foi divulgado essa semana e traz Magda, papel de Marisa Hort, em busca de uma fortuna para salvar o apartamento da popular família do Arouche. O filme é dirigido por Cris D'Amato, de S.O.S. Mulheres ao Mar, e é uma produção de Daniel Filho. Os icônicos personagens, Cacontibes, vivido por Miguel Falabella, Kibamar, de Tom Cavalcante, Araci Balabanian, sucesso como Cassandra, e Luiz Gustavo, como Vavá, também estão presentes no filme, que conta ainda com novos personagens que vão aumentar a bagunça. Sai de baixo, o filme tem estreia marcada para o dia 21 de fevereiro. As filmagens da terceira temporada de La Caça de Papel já estão acontecendo e a série contará com um novo cenário, Florença, na Itália. Por meio de sua conta oficial no Instagram, o ator Álvaro Morte, o professor, compartilhou diversos vídeos dos bastidores do set e aproveitou para revelar outra novidade. Em uma de suas publicações aparece Pedro Alonso, intérprete de Berlim, confirmando então a aparição do personagem nesta terceira fase. A terceira temporada deve ser lançada ainda em 2019. Após um ano cheio de estreias, a Warner Bros. registrou um grande recorde em 2018. O estúdio acumulou 5,6 bilhões de dólares nas bilheterias de cinema ao redor do mundo e ficou atrás apenas dos estúdios Disney, que contabilizou 7,3 bilhões. O filme solo de Aquaman, que já ultrapassou Mulher Maravilha na arrecadação mundial, foi um dos grandes responsáveis por tal feito. O drama Nasce Uma Estrela arrecadou mais de 200 milhões de dólares, enquanto outros sucessos como Jogador Número 1 um e Rampage, destruição total, recuperaram seus orçamentos através das bilheterias de outros países, como a China. Além de se destacar no mercado internacional, a Warner também demonstrou um aumento significativo nas bilheterias norte-americanas. Houve um crescimento de 7% em relação a 2017. Wi-Fi Ralph, quebrando a internet, sequência da animação Detona Ralph, de 2012, chegou aos cinemas no último dia 3 de janeiro e já dominou as bilheterias brasileiras. Somando R$ 17,3 milhões, de reais, o longa assumiu o primeiro lugar. Aquaman, depois de liderar por três semanas seguidas, caiu para a segunda posição com 12,4 milhões. Em terceiro, na lista está a comédia brasileira Minha Vida em Marte. A comédia somou 10 milhões em sua segunda semana em cartaz.
1: Obrigado, Larissa. Continuação de Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou, a comédia... Minha Vida em Marte estreou no final do ano passado e segue em cartaz como um dos grandes sucessos de bilheteria do cinema nacional de 2018 e agora de 2019 também. O filme traz a atriz e roteirista Mônica Martelli novamente no papel de Fernanda, que vive uma crise no casamento e recebe o apoio de seu inseparável sócio Aníbal, interpretado pelo comediante Paulo Gustavo. Marcos Palmeira também está de volta ao elenco e a direção agora é de Susana Garcia, que é irmã de Mônica Martelli, com quem escreveu os dois filmes e também trabalhou nas respectivas peças de teatro adaptadas para a telona. Vamos ouvir uma música que está na trilha sonora de Os Homens São de Marte e É para Lá Que Eu Vou, Marcelo Genesi e Laura Lavieri, com Felicidade, composição do Genesi com Chico César.
5: Você não haverá de ser feliz Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes Sempre
3: quis
5: Você vai rir Sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover Deixar molhar
0: Cinefonia. Acesse inconfidencia.com.br
1: E aconteceu no último domingo, 6 de janeiro, a cerimônia anual de premiação do Globo de Ouro. O grande vencedor foi o filme Green Book, O Guia que conquistou três troféus, Melhor Filme de Comédia, Melhor Ator Coadjuvante para Mahersala Ali e Melhor Roteiro. O filme estreia em breve nos cinemas brasileiros e é baseado em uma história real sobre a viagem feita por um pianista negro e seu motorista e segurança pelo sul dos Estados Unidos nos anos 1960, discutindo questões raciais. Roma, da Netflix, levou para casa Dois Globos de Ouro, nas categorias de Melhor Filme em Língua Estrangeira e Melhor Diretor para o mexicano Alfonso Cuarón. Já Bohemian episode filme sobre a banda Queen, ganhou nas categorias Melhor Filme de Drama e Melhor Ator para Rami Malek, que interpreta o cantor Fred Mercury. Entre os atores também venceram Christian Bale como melhor ator em comédia pelo filme Vice, Olivia Colman como melhor atriz em comédia por A Favorita, Glenn Close como melhor atriz em drama por A Esposa e Regina King como melhor atriz coadjuvante por Se A Rua Bill falasse.
2: Tell me something, girl. Are you happy in this modern world?
1: O drama musical Nasce Uma Estrela, protagonizado pela cantora Lady Gaga, venceu apenas na categoria Melhor Canção Original, para a música Shallow. E Homem-Aranha no Aranha Verso ganhou como Melhor Animação. No lado das categorias de TV, The Americans ganhou o prêmio de Melhor Série de Drama, e o Método Kominsky venceu na categoria de Melhor Série de Comédia e Melhor Ator para Michael Douglas. Já o assassinato de Gianni Versace, American Crime Story, ganhou na categoria de Melhor Série Limitada. Vale lembrar que o Globo de Ouro é organizado pela HFPA, Associação dos Jornalistas Estrangeiros que Trabalham em Hollywood. Quem vota no Globo de Ouro não vota no Oscar. Portanto, o resultado não é exatamente uma prévia da premiação da Academia. No entanto, o lobby entre os convidados da noite do Globo de Ouro, que incluem atores, cineastas e produtores, e esses sim são membros da Academia, pode influenciar seus votos no Oscar, cujos indicados serão anunciados no próximo dia 22. Mais um intervalo e, na volta, o assunto é a 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Estamos apresentando Cinefonia. Você está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. A gente escuta agora Elza Soares com Luz Vermelha, Música de Kiko Dinucci e Clima A letra é inspirada em um marco do cinema nacional O Bandido da Luz Vermelha, filme de Rogério Sganzerla Estrelado por Paulo Vilaça e Helena Inês em 1968 <SILÊNCIO>
6: Agora é porão, tirar de cima de mim esse pedaço de pedra Me dá um abraço que o chão se abre debaixo de nós E até o coxo tropeça Bem que o palhaço falou Que o laço vai se fechar E o laço sempre se fecha Bem que o ano me contou Que o mundo vai terminar Num poço cheio de merda Quem tinha tudo na mão Quem não prestou atenção Quem tem tamanho que não sobra quem tem cabeça, pulmão, bixi, garrinho, coração Já vai pulando na cova Quem é doente do pé? O pai de, de todos quem é? Cadê o rei da cocada? Tá na quebrada, quebrou E o mundo todo afundou No dia da virada. Do meio-dia no meio do tiroteio Me deu receio do feio que veio lá Que fica velho no meio do mundo inteiro Pedindo receio da bomba que vou soltar Quem tem cadastro não sobra Quem tem um pão pra comer Quem tem cadastro não sobra Meu amor, meu amor É porão, tira de cima de mim Esse pedaço de pedra Me dá um abraço pro chão sabe debaixo de nós Até o coxo tropeça Bem que o palhaço falou Que o laço vai se fechar O laço sempre se fecha Bem que o anão me contou Que o mundo vai terminar Num poço cheio de merda Quem tinha tudo na mão Quem não prestou atenção Quem tem que não sobra tem cabeça, com bicho de e coração Já tá pulando na cova Quem é doente do pé? O pai de toque quem é? Cadê o rei da cocada? Tá na quebrada, quebrou O mundo todo afundou No dia da virada. No meio-dia, no meio do tiroteio Me deu receio do freio que veio lá De ficar velho no meio do mundo inteiro Me deu receio da bomba que vou soltar quem tem cadastro não sobra Quem tem um pouco pra comer Quem tem cadastro não sobra Meu amor, meu amor
1: A 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes começa no dia 18 de janeiro e vai até o dia 26 do mesmo mês, apresentando, na histórica cidade mineira, um panorama do cinema brasileiro contemporâneo. O Cinefonia estará lá para acompanhar a programação, que já foi divulgada na íntegra e pode ser conferida no site mostratiradentes.com.br. Para dar início à nossa cobertura, hoje vamos ouvir a atriz mineira Grace Passot, que é a grande homenageada de Tiradentes este ano. Ela estará presente na abertura da mostra, quando será exibido o média-metragem Vaga Carne, com direção da própria Grace, ao lado do cineasta Ricardo Alves Júnior, a partir da premiada peça teatral de mesmo nome e de autoria da Grace. A convite da produção do evento, eu pude acompanhar um pouco da filmagem de Vaga Carne aqui em Belo Horizonte, e conversei com a atriz, dramaturga e diretora sobre a homenagem e a realização do filme. Ela contou que a ideia de fazer a adaptação surgiu antes mesmo de tirar dentes chamá-la para a mostra.
7: O Ricardo também fez o Vaga Carne Peça junto comigo, junto com a gente, comigo, com Nina, com um monte de gente e a gente sempre conversou sobre isso assim sobre projetos e sobre o próprio vagacarne assim o que seria fazer o vagacarne nessa na, como nesse lugar audiovisual. e aí conversando sobre a homenagem assim com o universo ela apontou isso essa esse espaço possível assim, de é, da gente criar assim, como e elas e elas são coprodutoras assim dessa história a Universo Produção, a gente achou uma, uma grande oportunidade para fazer essa ideia que já estava rolando assim, há muito tempo. A gente já tinha feito um trabalho que foi o, o Sarabanda, a gente fez um, uma adaptação do filme do Bergman no teatro. Então, essa articulação assim é, né, entre roteiro, texto dramatúrgico, texto teatral e tal, a gente já vinha fazendo. assim Então, isso é uma coisa que já existia antes, e, e aí agora acho que foi. E tem uma coisa também que o, o festival, esse ano, ele tem essa temática também, que é o encontro e as, né, os atravessamentos é, das artes também, das linguagens. Né? Então vem muito a calhar isso, né? Assim, um exercício que é que parte de uma peça de teatro. Né? Assim, então tem a ver com o tema do festival e. E na verdade, para mim, essa é uma grande homenagem, assim, sabe? Poder criar um trabalho audiovisual assim partindo de, um, de uma peça de teatro.
1: Né? Sobre o desafio de transitar entre as linguagens do teatro e do cinema na adaptação de Vaga Carne, Grace destaca a diferença na sua relação com o público diante do palco e com a máquina no set de filmagem.
7: É bastante diferente. É bastante diferente porque. No cinema, por exemplo, existe uma relação com a câmera que é um outro espaço, né? O teatro é uma outra história, né? o cinema entra em um outro campo né? do espaço, né? imagético e tudo mais. Então, é, eu diria assim que um, um dos maiores esforços que, que, que a gente tem que fazer é entender a relação da atuação com a câmera. Esse é um dos grandes né, esforços, assim, que num lugar do teatro, o espaço ele se dá entre público e atuação. Uhum. Né? No cinema a gente é permeado por máquinas, né? a gente é mediado por máquinas. E essa, essa mediação, né, isso de fazer criar uma obra através de máquinas, mas máquinas é, né, assim, que a gente só opera com a nossa extrema sensibilidade, essa acho que é um dos maiores maiores trabalhos assim. O teatro ele é ele, enfim dá mais o vaga carne no teatro ele é muito, ele se baseia muito no encontro de corpos né na presentificação desse encontro né? É, né você vai à noite assistir uma peça de teatro, você vai para essa festa, nesse né? ritual né ele é o contrário do que da mediação da máquina, né? Ele é muito do presente e da e da relação entre esses corpos. Então, me, essa esse lugar de ter de ter esse universo, né? De, de criar com essas máquinas todas através da nossa sensibilidade é que muda radicalmente tudo, sabe?
1: A temática da 22ª mostra de Tiradentes é corpos adiante e busca promover a reflexão e a discussão sobre os corpos na tela e suas potencialidades políticas e sociais. Grace Passor fala agora sobre como ela percebe a relação do seu corpo em uma atuação para o teatro em comparação com o trabalho no cinema. Afinal, apesar de manter o mesmo texto desde 2016, quando Vaga Carne estreou, a peça passa por mudanças a cada apresentação a partir do encontro com a plateia.
7: É muito diferente, porque o teatro... É, é como se você criasse uma festa, né? Assim, toda noite. Então, se, quando você vai, por exemplo, fazer uma festa, você pensa em tudo para que, que role, né? Para que a festa aconteça. Uhum. Né? uma festa. Não dá para é, uma festa não acontece só numa né? Uma racionalidade distante, fria. Tem um, uma uma relação entre corpos que ela é muito viva. Ela tem um teatro o tempo todo, eu, eu, eu acho que eu faço teatro para me lembrar e, e, consequentemente, isso faz com que, eu tenha, que as, as outras pessoas se lembrem também de que eu estou viva, e porque a ideia de, de ter que presentificar uma situação, cada, a cada apresentação, é muito metafórica, do que é ter, de como a gente tem que viver, né? Assim, então, é, o exercício de, de tentar presentificar, de presentificar o texto, as relações, toda noite no teatro, ele é um exercício que nos faz, nos exige, como atrizes, lembrar que a gente está vivo o tempo inteiro. Assim, é, essa, essa é a, a, a questão, né? E no, no cinema, eu acho que existe um trabalho de prospecção, assim, para alguma coisa, né, assim, do depois, assim. Então, é uma relação, é uma, uma outra relação com a temporalidade, né, o cinema tem, assim, em relação ao teatro. Mas eu te confesso que eu só falo essas coisas quando, tipo, é isso, entrevista e tal, porque normalmente eu sou muito ligada a, ao desejo de fazer alguma coisa, sabe, assim, tipo o, o desafio, por exemplo, de pensar ah, o que, que seria essa peça num, como um filme, me, me excita, assim, eu acho legal, sabe, eu acho inventivo, me obriga a ter que lembrar, sabe, Os, as coisas básicas para fazer uma peça, sabe, que faz daquilo ser uma peça de teatro o que farei daqui o seu filme, sabe? Esse exercício me, me mantém mais viva artisticamente falando também, sabe? Então, eu acho que é mais esse desejo da inventividade assim, que me guia, assim sabe? Mais do que fazer, querer fazer um filme, assim, ah, nem é isso. Assim, é mais esse desejo mesmo de entender como fazer isso, sabe? Não. E no entender, no caminho de tentar entender como fazer esse filme, por exemplo... Naturalmente eu vou refletindo sobre tudo, né? Bom, sobre, sobre arte mesmo.
1: Por fim, e ainda refletindo sobre a temática de Vaga Carne e da 22 ª Mostra de Tiradentes, Grace Passou nos diz o que é um corpo político?
7: Corpo político eu acho que são os corpos que, é, que pautam sua existência, as, as questões das suas existências na nossa sociedade. É um, são corpos que colocam as suas identidades, as suas, as suas características mais profundas em relação à sociedade. São corpos que estão em relação a, ao Brasil, à realidade social do Brasil, à realidade política do Brasil, a, enfim, à nossa realidade de modo geral. É, são corpos que conseguem refletir sobre as suas existências, sobre o que os oprime, o que os liberta, Sabe? E coloca isso é, na sociedade. Né? São corpos que falam, são corpos que dizem, são corpos que sabem que existe, que, que existem na, na sua sociedade e que refletem. Assim, né?
1: Nosso muito obrigado a Grace Passou por nos receber para essa entrevista. E olha, além de vaga carne, a mostra de Tiradentes vai exibir outros dois filmes em que a Grace atua. Elon não acredita na morte, outra parceria dela com o diretor Ricardo Alves Júnior e temporada, novo filme de André Novais Oliveira, grande vencedor do Festival de Brasília em 2018 e que rendeu a Grace o troféu Candango de melhor atriz. Vá a Tiradentes e curta com a gente todas as atrações da 22ª Mostra de Cinema. Acompanhe a cobertura do Cinefonia e confira todos os detalhes do evento no site mostratiradentes.com.br. Mais um intervalo e já voltamos com a resenha de Black Mirror, Bandersnatch.
0: Estamos apresentando
1: Cinefonia. Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. Hora da nossa resenha. E hoje eu converso com o nosso produtor Pedro Vieira sobre o mais novo episódio da série Black Mirror, disponível na Netflix e que permite ao espectador escolher os rumos da narrativa
0: Resenha.
1: a resenha de hoje no cinefonia é sobre o mais novo episódio ou filme da série black mirror que está disponível na netflix oi pedro a gente vai falar hoje sobre Bandersnet.
0: Exatamente, Renato. Foi lançada aí no finalzinho do ano passado um presente de Ano Novo para os fãs dessa série. Eu me incluo entre eles porque eu acho a, a Black Mirror uma das melhores produções assim feitas nos últimos anos porque faz a gente pensar, a nossa cabeça entra em parafuso é, e traz questões polêmicas de um futuro que é muito próximo. Eu acho assim que são, são episódios de ficção científica, mas não é aquela coisa, sei lá, daqui a 500, 1000 anos. É algo que é muito... Palpável daqui a, sei lá, 10, 20 ou 30 anos. Assim, alguns episódios, pelo menos, falam de coisas assim.
1: Eu concordo com você também, sou fã de Black Mirror. E essa novidade né, que a Netflix trouxe traz também o um diferencial em relação aos episódios anteriores, porque ele tem a proposta de ser interativo. Então você pode decidir os rumos da narrativa. É realmente o grande chan. Né, desse Bandersnatch, porque a história em si, se a gente for analisar em comparação com outros episódios, ela não é tão assim, como você diz, é, que explode a sua cabeça quando acontecem algumas coisas que você é, relaciona com esses aparelhos né, essa tecnologia que a gente já tem à nossa disposição. Aqui, inclusive, ela remete mais a um passado, né? Porque a história se passa, parece que nos anos 80 envolve ele a criação de um jogo de computador. O personagem, inclusive, é um, uma espécie de um programador, né? E ele trabalha com pixels, uma linguagem de programação bem antiga. Uhum. Então, essa coisa retrô, mas que também está ligada ao que a gente vive hoje, a respeito da questão da vigilância, né? Porque ao, à medida que você vai é, brincando ali, jogando, né? Essa história também decidindo os rumos. Acontecem algumas coisas que o personagem fica paranoico E a gente lembra das coisas que a gente vive hoje com rede social Que parece que a gente está sendo vigiado o tempo todo né?
0: É, a minha frustração, Renato, foi porque eu tenho uma Smart TV em casa Mas na hora que eu coloquei o Bandersnatch Apareceu um recado, né, da própria Black Mirror, digamos assim Dizendo que a minha televisão não tinha como eu assistir e fazer essa interação Então já fica a dica para você que ainda não viu, né, Bandersnatch que no canto superior direito... Tem que aparecer um símbolo... Como se fosse uma estrelinha... É esse símbolo que vai dizer... Se a sua TV pode ou não ter... Nessa né, interatividade... O jeito foi assistir no computador... Mas aí eu liguei né, num cabo... Né, num cabo HDMI... E assisti na tela grande... E aí... Eu achei interessante... Porque eu tinha lido muito a respeito de Bandersnatch... Mas eu achei que a gente só ia poder escolher o final... Como se fosse um você decide... E logo no começo... Ele já pede né, a interação no café da manhã, né, o pai é. e o filho E eu já falo, nossa, mas já, eu já tenho que escolher agora E você tem 10 segundos, né? aparecem dois, é, duas opções né, no, no canto inferior assim na, na tela E aí você tem realmente que escolher entre as opções num tempo de 10 segundos Eu não sei se eu não escolhesse qual que seria Porque eu escolhi todos nesse tempo hábil uhum. Eu não sei se você chegou a deixar o tempo passar ou não
1: é, me parece, teve um momento em que eu não consegui decidir a tempo, <risos> né? E ele foi na primeira <risos> opção. Ah, tá. É, parece que é, o, é algo automático. Mas eu não sei também se é aleatório, né? Uhum. Pode ser que em algum momento ele escolha outra opção. Uhum. Mas isso eu achei muito legal, porque eu também esperava que fosse uma coisa meio você decide, mas na verdade me remeteu àquela série de livros Enrola e Desenrola, e eu lia muito na infância, na escola, vivia na biblioteca, eu li acho que quase todos, uns 20 livros diferentes, com várias aventuras, né? Tem história de terror, história de ficção científica, e você vai escolhendo determinado é, destino para os personagens ao final de cada capítulo. E em alguns capítulos, é, dependendo da sua escolha, a história termina né antes de chegar ao final do livro, outros a coisa vai se desenvolvendo. E aqui a proposta é parecida, né? Porque você, dependendo do que acontece e da sua escolha, o filme acaba. E aí você tem que voltar e é. fazer a outra escolha para continuar a história por outro caminho.
0: Isso me chamou a atenção porque quando você abre a tela do filme na Netflix, aparece que são aproximadamente 90 minutos, uma hora e meia. É. Só que eu já vi na internet que o filme pode chegar a ter até 5 horas. É. Eu não, confesso que eu não cheguei a escolher tantos finais diferentes assim, tantos caminhos que me levassem a finais diferentes, a minha, a minha experiência durou mais ou menos uma hora e meia mesmo, até que eu vi que num determinado momento que a história teoricamente tinha acabado, eu tinha a opção de ir para os créditos, aí eu já fui para os créditos e a história para mim terminou ali. Mas, inclusive, né, o nosso editor aqui, Celso Júnior, disse que conseguiu assistir praticamente todos os finais.
1: É verdade. Nossa, é, tem guias né, na internet, alguns sites já prepararam assim, o caminho que você tem que seguir para ver tudo o que acontece. Agora, uma coisa que me chamou a atenção também, e de uma forma até negativa, é que tem um determinado momento do filme que você tem que tomar uma decisão porque ela é muito controversa, envolve um crime. Sim. Né? Isso eu achei assim, bem pesado e ele meio que te força a tomar essa decisão, né? Porque é um momento crucial da trama que o personagem principal, que é o programador, ele tem que fazer essa ação para que é, a gente chegue a outros caminhos, outras possíveis conclusões para essa história. Uhum. Me lembrou até um outro jogo. Esse, um jogo mesmo de videogame, de tiro, Call of Duty, né? Aquela série de jogos de guerra. E tem um determinado momento que você é um soldado infiltrado num grupo terrorista. E ele também te dá essa opção de você fazer determinada ação. E você tem que matar inocentes, né? Você sendo infiltrado no grupo terrorista. E aquilo, assim, é altamente perturbador. Eu me senti
0: uhum. <risos> nesse
1: tipo de situação com esse episódio do Black Mirror.
0: Você falou tudo. Em vários momentos eu ficava também assim... É, numa sinuca de bico, porque ele tinha que tomar decisões do tipo... Experimentar ou não drogas, né? É, pular ou não de um prédio... É. E tudo isso me deixava assim... Mas espera aí... É, eu vou ter que escolher algo em 10 segundos... Mas Renato, eu percebi... E até aí fica uma crítica ao Bandersnatch... Uma falsa interatividade também Porque eu fiz uma escolha Não vou entregar aqui nenhum spoiler Mas eu fiz uma escolha E aí a série meio que voltou E passou de maneira acelerada O que eu já tinha assistido E eu voltei para aquela mesma decisão Aí eu falei, peraí Então eu não poderia ter escolhido o que eu escolhi Então eu vou ter que ir o outro caminho Aí eu falei, mas peraí não deveria ser assim... Eu não quis esse caminho... Agora eu vou ser obrigado a escolher... Então em determinados momentos... Eu achei a série um pouco tendenciosa... Tipo... Não... Você escolheu o caminho errado... Tem que ser por aqui... Mas aí depois também é. eu falei... É... Mas também se deixarem muito em aberto... Ia ser uma coisa infinita... De é possibilidades... Verdade.
1: É... Eu também senti isso... Essa coisa tendenciosa... E foi algo que não me agradou... Agora... Me parece que... O objetivo principal era mesmo... Apresentar esse mecanismo... E abrir possibilidades, né? Porque foi até engraçado, porque depois que eu assisti ao Black Mirror, eu fui ver o Bird Box. E enquanto eu vi o Bird Box, eu ficava pensando na experiência do Black Mirror e ele decidir é. as coisas pelo Sandra Bullock, sabe? Então, eu acredito que no futuro, bem próximo, inclusive, a gente deve ter outros exemplos desse tipo de interação. E aí pode ser coisas mais interessantes, né? É, então, fica aí a recomendação, sem dúvida nenhuma né, pro nosso ouvinte conferir Bandesnet e tentar chegar aí as suas
0: diferentes conclusões e se você aí que está nos ouvindo agora é, gostou ou não fez um caminho paralelo assistiu às 5 horas, conta pra gente a sua experiência, manda para cá o seu recado via whatsapp o número é o 984119044, 11 9044 984 -11 9044 E você falou aí do Bird Box, acho que a gente pode depois, num futuro programa, comentar também, porque foi o filme da Netflix que teve mais acessos, né, foi mais assistido no streaming e realmente mostra aí, né, toda a potência dessa, né, dessa produtora de streaming.
1: É, foi uma, acho que a maior campanha de marketing, né, que a Netflix fez. A gente viu, inclusive propaganda nos pontos de ônibus, né, e tudo. E é um filme interessante, né? Não achei assim tão bom, mas eu curti, acho que é um bom suspense, né? A Sandra Bulla, que é uma ótima atriz. A direção é da Suzane Bier, né? Então acho que Vale a pena também as pessoas verem E sim, a gente pode comentar depois
0: é, E lembrando que Black Mirror Os novos episódios mesmo Devem estrear aí ao longo do ano
1: E a gente encerra o programa de hoje Nesse clima de ficção científica Com a banda Oterno E a música Tic Tac da trilha sonora de A Repartição do Tempo. A composição é de Martim Bernardes, e esse divertido filme de 2016, que faz uma sátira com a burocracia das repartições públicas, é dirigido por Santiago Delap, no elenco Edu Moraes, Elcir de Souza, Bianca Miller e participação do trapalhão Dedé Santana.